0: Dzień dobry państwu zapraszam na podcast numer 47 portalu branżowego Wasza Turystyka.pl Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Ichacy, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych, prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, a poza tym członek Rady Ekspertów do spraw turystyki, przy nim jest Ministrze sportu i turystyki. Dziękuję Arku za przyjęcie zaproszenia. Cześć. Witam serdecznie. Powiedz Ogólnopolskie porozumienie lokalnych organizacji turystycznych jeszcze istnieje, działa, powiedz jaka, coś o aktualnej sytuacji w porozumieniu?
1: Sytuacja nic się w ogóle w, w Oplocie nie zmieniła. Ostatnie spotkanie mieliśmy jesienią ubiegłego roku. Teraz jesteśmy w przeddzień, w przeddzień no, ważnego spotkania, dlatego troszeczkę jeszcze prze, 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 może nie, 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 nie źle to zabrzmień, przeciągamy, tak? ale czekamy na rozwój sytuacji, która jest obecnie związana z organizacjami w kraju. Za chwileczkę odbędą się nowe wybory, bo skończyła się już kadencja czteroletnia oplotu. Nasza, nasza sytuacja jest bardzo specyficzną sytuacją, ponieważ organizacje również są specyficzne, działają na różnym polu, w różnym kształcie, niektóre zatrudniają ludzi, niektóre nie zatrudniają ludzi, więc niektóre działają po prostu z biurem, że tak powiem, zminimalizowanym do, do granic możliwości, więc też potrzeby, które wynikają z lokalnych organizacji turystycznych są zupełnie inne w stosunku do każdej z organizacji. Dlatego zebrać to wszystko do kupy, żeby mówić jednym głosem jest bardzo ciężką sprawą, ale jak najbardziej po ostatnim spotkaniu na, na Pawła to, że jednak jesteśmy, istniejemy i, i, i będziemy mam nadzieję istnieć. To walne spotkanie już sprawozdawczo-wyborczo odbędzie się myślę, że jeszcze pod koniec lutego lub najpóźniej na początku marca. Wtedy to też nowe władze wybrane ustalą front działań na najbliższe cztery lata. Do tej pory zabiegaliśmy tutaj przede wszystkim w mojej osobie i z osób najbliżej ze mną związanych, czyli z zarządem i też niekoniecznie osób związanych z zarządem, ale również tych bardziej aktywnych. Zabiegaliśmy o zmiany ustawowe, o akcentowanie odpowiednio lokalnych organizacji turystycznych o ich roli generalnie w turystyce, bo jest ona uważamy bardzo duża, jako że to właśnie do nas docierają turyści, z nami mają największy kontakt, my mamy w dużej mierze w różnych regionach, jest to też różnie, tak, ale mamy w dużej mierze wpływ na kreowanie produktu czy na opiekę nad samymi turystami, więc jest ona naprawdę w tej chwili niepodważalna. To, co się udało zrobić, to dzisiaj jest taka sytuacja, że nikt w żadnych działaniach, co prawda nie są one już jeszcze wystarczające, ale wizerunkowo na pewno są nie najgorsze, ponieważ kiedyś rozmowy na temat systemu organizacji, jeżeli w ogóle system istnieje, turystyki w Polsce kończył się na regionalnych organizacjach turystycznych. Dzisiaj te lokalne organizacje turystyczne również są brane pod uwagę przy każdej dyskusji i wydaje mi się, że to co mieliśmy zamierzone na początku powstania oplotu zostało spełnione. Dzisiaj lokalne organizacje turystyczne są traktowane bynajmniej w rozmowach czy w, w takim dyskursie, w, tutaj w, w turystyce bardzo mocno pod uwagę. Tym bardziej, że musimy przyznać, że są organizacje też niektóre prężnie działające, które mają duże budżety i na pewno mają w, większy wpływ na rozwój turystyki w swoich regionach.
0: W ostatnich miesiącach powstało kilka nowych lotów. Czy one zgłosiły akces do porozumienia? Czy ty je zaprosiłeś? Jak to jest?
1: Nie, nie mam wiedzy. Z dwoma lotami, które ostatnio powstały rozmawiałem, one są, że tak powiem w trakcie przystępowania no dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, loty się dzisiaj zmierzają zmagają, przepraszam z, z dużo innymi problemami niż tylko sprawy wizerunkowe tak? Więc... A co z
0: lotami wielkomińskimi? Czy, czy one należą do, do plotu? Czy, czy rozmawiasz o jakiejś ścisłej współpracy?
1: Z lotami wielkomiejskimi mamy współpracę, nie mamy żadnego zarzewia ognia. Współpracujemy na tyle, ile to jest możliwe. Natomiast loty wielkomiejskie są zupełnie innymi lotami niż te loty terytorialne. Tak? Mhm. To jest zupełnie inna metoda działania tych organizacji są one powiązane najczęściej z jednym samorządem. Najczęściej jest to samorząd duży, y, z dużymi składkami, więc y, loty wielko, wielkomiejskie, wielkomiejskie przepraszam, nie mają tych problemów, y, chociażby jakby wszystkie pozostałe. tak?
0: No nie, nie, nie odmówiłbyś któremuś lotów. Na pewno bym nie
1: odmówił. Od początku jesteśmy otwarci. Zresztą Oplot powstał y, jeszcze w swojego, w swojego czasu w siedzibie Warszawskiej Organizacji Turystycznej, y, więc y, Jesteśmy tutaj otwarci na współpracę. My nie zamykamy współpracy z nikim. Da, bardzo dobrze nam się współpracuje z forum rot z większością regionalnych, oczywiście nie z wszystkimi. Regionalnymi organizacjami turystycznymi. Musimy wiedzieć, że jedziemy na jednym wózku i tutaj podział na poziomy organizacyjne nie ma żadnego sensu. tak? Im więcej mhm. razem i wspólnym głosem będziemy mówić, tym lepiej. tak? Dzisiaj choćby y, y, śmiem twierdzić, że loty są y, y, poważniej traktowane niż 4 czy 5 lat temu, chociażby przez to, że w dzisiejszej Radzie ekspertów do spraw turystyki znajduje się y, trzech przedstawicieli lotów. W tym jeden przedstawiciel. Y, przepraszam, czterech. Jeden mhm. przedstawiciel lotu wielkomiejsk wielkomiejskiego, więc świadczy to o tym, że nasz głos na pewno jest brany pod uwagę.
0: A powiedz, czy te loty są jeszcze potrzebne i do czego tak naprawdę są loty potrzebne?
1: Po co są loty potrzebne? Mhm. W tym systemie, który, ala systemie, który dzisiaj obowiązuje, lot jest organizacją tego, że tak powiem, najniższego poziomu, który to Zajmuje się terenem, do którego przyjeżdżają ludzie, tak? To my tutaj tworzymy w lotach. Często jesteśmy współtwórcami albo twórcami pomysłów na tworzenie produktu turystycznego. Prowadzimy centra obsługi turystycznej czy centra informacji turystycznej, bo różnie są nazywane. To do nas ludzie się zgłaszają, turyści się zgłaszają po wszelkiego typu pomoc, informacje, bardzo często się zdarza, że również uczestniczymy w jakichś tam negocjacjach związanych z, z oszustwami, to my tworzymy programy czy działania promocyjne danego regionu przez cały rok, nie tylko w ciągu sezonu turystycznego. Także jest naprawdę przed nami bardzo dużo roboty, ale drodzy Państwo nie możemy nie możemy powiedzieć, czy loty są niepotrzebne, bo to jest nieprawda. Po prostu loty nie mają odpowiednich warunków do pracy. To się na ten czas, nic, w tym się nic nie zmieniło, ale będziemy walczyć. tak? Będziemy walczyć, na pewno nie będziemy się poddawać.
0: No dobrze, to skoro one są takie ważne i ty o tym mówisz już co najmniej od kilku lat i prawdopodobnie wiele osób staje sobie z tego sprawę, że loty są ważne, to dlaczego jest ich tak mało?
1: to już jest zupełnie inna sprawa. Po pierwsze nie ma uregulowań. Nie ma uregulowań. O to, co walczymy, nawet ja bym powiedział, że nie od kilku lat, tylko od dużo więcej jak kilka lat. Nie ma uregulowań. Dla mnie, ja jestem być może, że pewnego rodzaju formalistą, tak? ale my jako Polacy jesteśmy narodem takim, który jak nie ma czegoś zapisanego, jak jest zapisane, to będziemy to omijać, ale jak nie ma czegoś zapisane w ustawie w, czy w innych dokumentach, to nie będziemy tego po prostu brali pod uwagę i, i, i po prostu jest taka samowolka w tej chwili. Tak? System, który dzisiaj obowiązuje, nie możemy nazywać systemem, tak? Nie możemy nazywać systemem, ponieważ system jest to coś, co jest ze sobą związane. Tak? Dzisiaj każdy poziom organizacyjny turystyki działa na jakby bez żadnego połączenia. Powiem, powiem otwartym tekstem, tak? no, czy, dzisiaj, czy dzisiaj pod powinien być powiązany choćby merytorycznie z, z regionalnymi i z lokalnymi organizacjami turystycznymi. Czy dzisiaj prezes Potu De facto, którego nie ma, tak, ale czy on się zastanawia, czy będzie miał na wypłaty dla pracowników, czy on będzie się zastanawiał, czy będzie miał pieniądze na utrzymanie lokali i swoich działań? Nie. No to nie może, to nie jest system. Nie możemy tego nazwać jako system, tak? My i w regionalnych również, tak? ale szczególnie w lokalnych. My dzisiaj się zmagamy z, z czasem traktowanie jako przedsiębiorstwo, bo niektóre loty tak działają czasem, czasem, jako organizacja, jako stowarzyszenie ale my się zmagamy z tym, bo jeżeli dany lot zatrudnia pracownika, no to dzisiaj ten pracownik musi dostać większe pensje, lot musi zapłacić większe podatki i tak dalej, i tak dalej. Nikt na to nie zwraca uwagi. To, to, to jaki to jest system? Nie ma żadnego systemu, po prostu o to walczymy, żeby to było unormowane. Bo w normalnych, cywilizowanych krajach, gdzie turystyka jest traktowana bardzo poważnie, to już dawno zostało zrobione. I dzisiaj... W dobie pandemii, w dobie różnych problemów gospodarczych, tamto sobie funkcjonuje normalnie, tak? Wszyscy mają określone zadania, wszyscy mają na te zadania, na ich realizację, oczywiście zdobywają swoje pieniądze również w inny sposób, ale mają zapewnione środki, a my w Polsce tego nie mamy. My dzisiaj naprawdę wiele lotów, muszę Państwu powiedzieć bardzo, ten rok jest naprawdę kluczowy, bo wcześniej walczyliśmy o życie, a dzisiaj w tym roku będziemy walczyć o przeżycie. I teraz na wszelkie działania wszelkie działania związane z promocją swoich regionów i tak dalej, i tak dalej, nie wiadomo jak to się potoczy, czy starczy środków, w jakim kształcie one będą. Bo nas te wszystkie problemy, które dotyczą obywateli i firm, dotyczą również. Ja mogę tylko powiedzieć na swoim przykładzie, w piątek dostałem fakturę, w tydzień wcześniej dostałem fakturę, bo prowadzimy trzy centra obsługi turystycznej, Dostałem fakturę jedną na 5 tysięcy za dwa, tysiące, za dwa miesiące za gaz, a w piątek dostałem kolejną nagrodę, fakturę bez mała na 9 tysięcy, za którą płaciłem wcześniej 2000-2300. Tysiące, tysiące
0: do tej o... sytuacji z, z Polskim Ładem chciałbym za chwilkę wrócić, ale powiedz, jak jakbym ja był przedstawicielem samorządu w jakiejś małej miejscowości i przyszedł do Ciebie jako prezesa. Oplotu i zapytał, panie Jarku: zakładać lot czy nie zakładać? Co byś powiedział? Ależ, oczywiście, że zakładać. No ale przed chwilą, przez pięć minut mówiłeś o tym, że w ogóle to nie ma systemu, nie ma za bardzo sensu i nie ma, jak, nie ma możliwości działania.
1: To To źle było zrozumiane. Nie ma systemu w sensie formalnym. tak? Mhm. Też sytuacja jest ciężka, bo ta sytuacja ciężka była wcześniej. Ja mówię tutaj o tych lotach istniejących. tak? Nie mhm. o zadaniach,
0: nie o celowości powoływania lotów. No tak, ale skąd ja mam brać pieniądze na ten zakładany przeze mnie lot? Jak, jakby, co byś poradził? Co bym poradził? Mhm. Przede wszystkim od dawna,
1: od dawna tłumaczę to wielu przedstawicielom lotów, ale również będę to robił dalej, że loty oprócz tych tej części środków, które pozyskują ze składek członkowskich, czy to od swoich członków branży turystycznej, czy też od samorządów, powinny mieć możliwość generowania tych zysków, czy zysków, czy środków zdobywania poprzez prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Ta metoda się sprawdza w niektórych lotach, już na pewno w kilku, czy w kilkunastu, gdzie ta działalność gospodarcza jest prowadzona i stąd są środki, tak? tylko mówię, że jest też niebezpieczeństwo, że skoro prowadzimy działalność gospodarczą, to też jesteśmy traktowani jako przedsiębiorstwo. tak? I tutaj, jeżeli chodzi o celowość powoływania lotów, to jak najbardziej, bo nikt, że tak powiem, generalnie nikt nie ma recepty na mądrość, tak? ale tutaj połączenie, lot, lot tworzy pewnego rodzaju platformę do współpracy branży turystycznej danego obszaru, i, i jednostek samorządu terytorialnego, czy też jednostek innych powiązanych z samorządem, ale również organizacji. Jest to taka platforma, w której się wypracowuje pewnego rodzaju plany promocji danego regionu, czy pomysł na tworzenie produktu turystycznego i żadna z tych, żaden z tych elementów nie jest w stanie samodzielnie tego zrobić, bo nie będzie to adekwatne do rzeczywistości. Tutaj podczas rozmów, podczas... Przygotowania, przygotowywania kampanii dochodzimy do pewnego rodzaju konsensusu i po to jest lot, tak? Po to jest lot, że w tym gronie na danym terenie Spotykamy się, czy rozmawiamy i tworzy, coś, tworzy się coś fajnego. No, możemy przykładów tutaj mnożyć w całej Polsce tam, gdzie loty działają.
0: Nie, nie, skupmy się na twoim darlocie, bo to jest darłowska lokalna organizacja turystyczna. Jak przeżyliście pandemię, jak się na, uważam, to udało to wam się?
1: Na moim. No, pandemię przeżyliśmy, tak jak widać przeżyliśmy. My nie możemy też być brani za przykład, bo nie wszystkie loty w ten sposób działają, tak? Nie jest to miarodajne,
0: że tak powiem tak. Ale to, to rozwińmy, to rozwiń co to znaczy nie działają tak jak Wy.
1: My 12, 10 lat temu, kiedy powstawał Darlot, podjęliśmy pierwszą kluczową decyzję na samym początku, że będziemy prowadzić działalność gospodarczą. I ta mhm. decyzja była słuszna. Ta, decy ta, ta decyzja była słuszna. Pozwala nam ona na pewnego rodzaju samodzielność, ale też na, yy, na produkcję, na zarabianie, yy, zdobywanie środków poza, yy, poza, że tak powiem, yy, składkowymi, bo tych składkowych byłoby zdecydowanie za mało. Dzisiaj tych środków zdobywanych poza składkami jest yy, drugie tyle. To nam pozwala na funkcjonowanie. Tak? My dzisiaj mamy trzy centra obsługi turystycznej całoroczne, gdzie musimy zatrudniać ludzi. Mamy też, chyba nie wiem, czy nie, 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 nie mam do końca takiej wiedzy, ale, ale raczej jest to prawdopodobne. Że jesteśmy jedyną organizacją, która posiada swój, jeden z lokali, swój własny, który mm -hmm. mogliśmy kupić y, od przypo, prywatnej osoby w centrum miasta, jest on przeznaczony na prowad na centrum obsługi turystycznej. Y, podejmujemy wiele działań, y, organizujemy konferencje, ale w przypadku y, dzisiejszej sytuacji, no to będziemy po prostu podejmować decyzję do y, organizacji czegokolwiek, do minimum po prostu, bo nie na wszystko
0: starczy. Powiedz, mm -hmm. dzisiaj... podpowiedz, podpowiedz innym organizacjom, które być może nie wiedziały, że, że można się podjąć czegoś takiego. Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą? Zarabiasz na informacji turystycznej, nie wiem, sprzątasz, darłowko, jak to jest? Nie, no sprzątać też obok swoich obiektów jak
1: najbardziej trzeba mm -hmm. sprzątać, bo nie mamy wyboru. Natomiast prowadzenie, prowadzenie działalności dotyczy, każdego lotu powinno dotyczyć, i jego specyfiki, tak w jakim terenie działa. Tak mogą to mhm. być, przecież zobaczcie Państwo, zobacz ile sprzedawanych jest rozmaitych pamiątek w danym regionie. Turyści to uwielbiają kupować. Czy te pamiątki musimy sprowadzać, płacić grube pieniądze i żyć tylko do, z dodatkowej marży, która jest naprawdę minimalna. My wszystkie pamiątki w Darlocie produkujemy sami. Mhm. One są po, praktycznie, sprowadzamy tylko materiały czy jakieś dodatki, tak? Wszystko... Czyli producentem jest darlot, tak? Wszystko z producentem wszystkich materiałów promocyjnych darlotu jest darlot. Mhm. My tych pieniędzy nie wypuszczamy. My te pieniądze, wszelkie zyski, one nie są czasami zbyt wysokie, ale w przypadku zakupu gotowego towaru byłyby jeszcze mniejsze. My to produkujemy u siebie. Stworzyliśmy pracownię, już sporą pracownię, wyposażoną w, w rozmaite maszyny poligraficzne, to nie są jakieś potężne, wielkie, chociaż niektóre są. I my praktycznie dzisiaj jesteśmy w stanie wykonać każdą pamiątkę, każdy gadżet, który przedostaje się do, do, do turystów wypoczywających w tym regionie. Mało tego, też robimy na zamówienie dla naszych członków, dla przedsiębiorców. Współpracujemy z, z, z Urzędem Pracy, który czasem ma dofinansowania na zatrudnienie pracownika, a czasem na stażystę albo inne programy wdraża. Z tych pieniędzy można zakupić maszynę, niekoniecznie trzeba ją kupować
0: za własne środki. No to powiedz mi, bo jesteś prezesem oplotu, rozmawiasz ze swoimi członkami. Czemu według twojej wiedzy inne loty się na to nie decydują, na podobną działalność? Troszeczkę pewnie przez strach, troszeczkę... Trudno
1: mi odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Aha, aha. Trochę też przez być może zbyt duży związek, zbyt mało proporcjonalny związek z samorządami, nie ma tutaj decyzyjności takiej, żeby taką działalność podejmować. Czasem jest, jest też sytuacja, że w locie zasiada wójt, czy burmistrz, czy, czy osoba wydająca w jego imieniu decyzję, która nie może zasiadać w organizacji prowadzącej działalność gospodarczą. Różne są przyczyny w różnych lotach. tak? Mhm. Natomiast my na początku też mieliśmy w locie, zasiadali wszyscy wójtowie, burmistrzowie, ale to było tylko dwa miesiące. To było tylko A. dwa miesiące, bo warunek był jeden, albo lot będzie zarabiał część swoich środków, na, które potrzebuje na życie sam, albo po prostu nie ma sensu utrzymywanie takiej fikcyjnej organizacji. A czy władze
0: samorządowe u Ciebie rozumiem, że spokojnie patrzą to na, z życzliwością na to, że ty produkujesz te, te, te pamiątki, wszystkie gadżety i nie, oni nie muszą się starać o sprowadzanie czego innego?
1: Powiem więcej władze samorządowe zakupują od nas te gadżety, mhm. również na swoje działania, czy personalizowane gadżety, czy jakieś tam materiały promocyjne dla powiatu, czy dla, na konkretną imprezę, którą organizuje miasto. Nie mówię, że zawsze, tak, bo oczywiście, że nie zawsze, ale, ale często zamawia u nas, czy we współpracy z gminą jedną czy drugą, różne działania podejmujemy wspólnie wykorzystując nasz, że tak powiem górnolotnie park maszynowy i nasze zdolności, mm -hmm. ale też też podczas organizacji imprez też w jaki sposób uczestniczymy, czy praktycznie rzecz biorąc nasze centra obsługi turystycznej, które są w Darłowie nad Morzem, w Darówku i, i, w, i kolejne w Sławnie Regionalne. One działają na rzecz regionu, one nie działają na prezesa, tak? Bo prezesowi ta promocja nie jest potrzebna. Prezes ucieka do siebie na wieś i tam ma swoje zajęcia, o których nie chciałbym mówić, bo wręcz śmiesznie wyglądają, przeistacza się w robotnika czasem, stolarza, i tak dalej, i tak dalej. I on promocji nie potrzebuje, natomiast region potrzebuje promocji i tutaj znam wielu bardzo aktywnych prezesów lokalnych organizacji turystycznej, turystycznych, którzy prowadzą naprawdę niesamowicie dobrą działalność na rzecz swoich regionów. Czasem niepoliczoną, czasem niewynagrodzoną, bo, bo czasem jest lot właśnie słaby, ale prezes tutaj robi bardzo dużą robotę, żeby ten region został dostrzegalny i sam wiesz, że tacy prezesi są, że nie ma wielkiego lotu, bo lot jest w walizce, ale prezes jest tak charakterystyczny, że
0: ta, ten teren jest, czy to miasto,
1: czy ta gmina jest bardzo mocno promowana w Polsce.
0: Żeby skończyć temat pieniądza, mówiliśmy o tym wielokrotnie podczas debat, dyskusji, więc chciałbym, byś krótko to podsumował, bo obecnie temat opłaty turystycznej, jak ją zwamy, wypadł w zasadzie z odbity zainteresowania Strefy rządowej nie został ujęty, opłata nie została w żaden sposób ujęta w przepisach Nowego Ładu czy Polskiego Ładu, więc raczej nie będzie teraz chętnie podejmowany ten temat. Co o tym sądzisz w ogóle? O tym, że czy przestała rozmawiać o tym? Zabrzmi to być może źle, ale ja się bardzo cieszę, że ta
1: opłata turystyczna nie została włączona do tego Polskiego Ładu. Bardzo się naprawdę cieszę bo jakby ją, tyle lat pracowaliśmy i jakby miała być dzisiaj traktowana na równi z wszystkimi innymi elementami tego programu Polski Ład, który trzeba naprawiać, to ja bym sobie chyba w łeb strzelił, że tak mogliśmy zmarnować szansę i w tak nieodpowiednim momencie wejść. Oczywiście ubolewam na tym, że ta rozmowa czy działania na rzecz wprowadzenia opłaty pobytowej, czy wcześniej zwaliśmy ją turystyczną, została jakby przyhamowana, ale ja, moje korzenie są pochodzenia tam bardzo niepopularnego w, w dzisiejszym czasie, bo ba, bardzo mocno na wschód. Moi pradziadowie stamtąd gdzieś tutaj dotarli I ja jestem cierpliwy. Ja jestem cierpliwy i mnie nie zniechęcą jakieś tam poszczególne, no oczywiście czasem brakuje mi tej, mi tej cierpliwości, ale jak wiesz, że jestem do czegoś przekonany, to ja będę koło tego chodził długo. I wrócimy, gwarantuję tutaj wcześniej, czy później wrócimy do tematu opłaty turystycznej. Im, im później, tym gorzej. Bo dzisiaj, mm. gdybyśmy, gdybyśmy mieli nową ustawę o promocji, czy jak tam zwał, Polskiej Organizacji Turystycznej, z elementem rozsądnego, Poboru opłaty pobytowej, mówię rozsądnego, tak? Mhm. I rozsądnego algorytmu podziału,
0: to byśmy nie mieli problemu.
1: Byśmy byli propos... zupełnie w innej sytuacji niż w tej, której jesteśmy.
0: A propos tego, tego rozsądnego podziału, to trzy podcasty temu Daniel Lisak z Klinickiej Organizacji Turystycznej powiedział, że najważniejszym problemem, jeśli chodzi o kwestię opłaty pobytowej. Musi być przejrzystość dystrybuowania us skrajnych z niej pieniędzy. On na przykład nie wie dokładnie, na co idą pieniądze z opłaty klimatycznej czy uzdrowiskowej w klinicy, bo nikt tego nigdy mu nie mówi, nie sprawozdaje. One się gdzieś e, rozchodzą, a opłata jest pobierana.
1: Oczywiście, że nikt tego nie wie, ale musimy mhm. jeszcze wiedzieć, dlatego to chcemy zmienić. Oczywiście. A zapewnić tę przejrzystość. Proszę mi tylko dać powiedzieć. Tak? Mhm. Yy, mówimy o tym od lat. Podział tych pieniędzy z tej y, przyszłej y, opłaty, y, która zamieni opłatę miejscową musi być jasny i przejrzysty. Nie można w ten sposób postępować jak się to robi dzisiaj y, z opłatą miejscową. Są miejscowości, są gminy, które mają, są to y, powiedzmy milionowe sprawy mimo, że jest pobierane w wielkości w granicach 30% średnio, tak? a w niektórych regionach turystycznych jeszcze mniej. Więc ta cała pozostała część pieniędzy przepada. No Polskę stać, widocznie Polskę stać, żeby tak się działo. Tak? To jest po pierwsze. Po drugie oczywiście, że nie ma mechanizmu, nie ma narzędzi do tego, żeby sprawdzić żeby sprawdzić yy jak te pieniądze są dystrybuowane. Bo oczywiście wójtowi, burmistrzowi nikt nie, 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 nie zaprzeczy, jak on powie, jak zapytamy go, gdzie poszły pieniądze na opłaty miejscowej, tak zwanej klimatycznej teraz. Bo powie, że wybudował ławki albo chodnik. No nie chodzi turysta po tym chodniku? Tak, mm -hmm. jako, że na ławkę, na chodnik ma dużo innych środków, z których, możliwości programowych, z których może te pieniądze pozyskać. tak? A to powinny być pieniądze znaczone oczywiście dla samorządu, ponieważ łącznie z przyjazdem turystów ponosi on też Wysze koszty, straty, szkody rozmaitego typu też powinien właśnie mieć większe środki pochodzące z tej opłaty, ale powinny być też na rozwój regionu, ale również te pieniądze powinny dochodzić do samej góry, do samej Polskiej Organizacji Turystycznej w jakimś procencie w formie też, w formie też funduszu to co było planowane. To naprawdę musi być dobra konstrukcja, ta konstrukcja jest już opracowana w dużej mierze i ona na pewno będzie przejrzysta. Musi być wola polityczna. Dopóki się nie zdarzy, trafi polityk, który będzie widział w tym sens. Tutaj mieliśmy już ostatnio nadzieję, że, że, że to się, że to się, Trafi już w tej chwili, tak, że to nam się trafiło. No jeszcze będziemy rozmawiali z panem ministrem obecnym, być może, że wrócimy do
0: tematu. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu. A powiedz, Jarku, bo robiłeś na pewno szacunki, ile by przyniosło darłowowi, darłówkowi pieniędzy opłata turystyczna wprowadzona. Dzisiaj,
1: już, już mówię, robiłem szacunki w, w innych miejscowościach również. Tak? Dzisiaj pobór opłaty miejscowej w Darłowie, bo Darłowo i Darówko to jest ta sama miejscowość, to jest Darłówko, mm -hmm. jest tylko nadmorską dzielnicą Darłowa. To jest granica granicach 600-700 tysięcy. Tak? Ale to, teraz, dużo? to dużo dla Was? To, to, to jest tylko 30% tych, które mogłoby miasto pozyskać. Tak? Które mm -hmm. mogłoby miasto, tak. miasto pozyskać bo do końca nigdy nie wiemy ile tych turystów jest, bo na podstawie poboru opłaty miejscowej my nie jesteśmy w stanie określić ilu tych turystów przyjechało i kto zapłacił. Tak? Nie ma narzędzi, żeby kogoś zmusić albo kogo, do, do zapłacenia po pierwsze, a po drugie do pobierania tej opłaty. Mhm. Miasto czy ustawa o opłatach lokalnych nie daje takich narzędzi, więc jeżeli hotel powie nie będę zbierał tych pieniędzy, bo nie lubię burmistrza, bo nie wiadomo na co on pieniądze wydaje, czy nie lubię wójta, no to mhm. nikt mu nic nie zrobi. Ale słyszałem opinię jednego z, z włodarzy, że mówi, a to ja mu nie wybuduję, mam tam na niego takie, te nie wybuduję mu chodnika przed hotelem. No, ale to jest, co to jest, jak to nazywamy? To nie nazywamy normalną sytuacją, tylko to jest po prostu patologia. tak? To są mhm. patologiczne działania. Bo w cywilizowanym państwie nie możemy w ten sposób podejmować, że y, jak nie będziesz zbierał opłaty miejscowej, to ja ci nie postawię kosza albo nie, nie wybuduję chodnika. To nie jest mhm. tym rzecz. My jako teoretycy, jako praktycy powinniśmy dążyć do tego, żeby prawo działało jasno, przejrzyście i każdego w jednakowy sposób obowiązywało. Więc tutaj z opłatą pobytową musi być taka sama sytuacja. Musi być przejrzyście dzielona i pieniądze powinny być w większości przeznaczane na rozwój turystyki regionów ale również w części tutaj dla miasta, być może na właśnie niwelowanie... Ja rozumiem, że
0: obowiązkowa, ujęta w, w, w cenach noclegów wszystkich. Tak,
1: tak, jak to jest w innych państwach. Czy jadąc gdzieś na zachód do turystycznego państwa, my zadajemy
0: pani w recepcji...
1: No, na nie pani jadę, ale na tym.
0: Słucham? Nawet o tym nie pamiętamy, że, że płacimy. My o tym nie
1: wiemy. My nie zada, nawet nie jesteśmy w stanie zadać tego pytania, dlaczego pani mi doliczyła 2 euro. Po prostu doliczyłam, bo takie jest prawo i nikt z tym nie dyskutuje. I, i tak powinno być u nas. Ja nie wiem dlaczego u nas... I to, to wcale nie są nie jest problem ostatnich lat, powiedzmy, pięciu, sześciu. To jest problem dwudziestu lat. Mhm. że wielcy specjaliści, którzy siadali do pisania ustawy o polskiej organizacji turystycznej, ustawy o lokalnych opłatach i tak dalej, i tak dalej, nie pomyśleli o tym, tak? Być może, że wtedy uważali, że Polska nie jest tak atrakcyjna i nie ma takiej potrzeby, ale się ci okazuje, że turystyka polska jest jedną z ważniejszych, myślę, dziedzin gospodarki. Zależy jak licząc, przecież generuje olbrzymie wpływy do PKB, więc należy też odpowiednio ją traktować, o to będziemy walczyć.
0: Jesteś członkiem reaktywowanej Rady Ekspertów do spraw turystyki, przy ministrze tym razem sportu i turystyki. Tak powiedz krótko, jak postrzegasz swoją rolę w, czy w tym ciele, czy na przykład będziesz na pierwszym spotkaniu już krzyczał, że trzeba wrócić do rozmów o nowej ustawie, o, o płacie turystycznej, czy będziecie się spotykać po prostu i czekać na to, co wam minister zaproponuje, żebyście zaopiniowali?
1: Nie, nigdy nie, nigdy, bynajmniej w wielu przypadkach, przede wszystkim ja nie krzyczę, tak? Bynajmniej nie na Radzie. <grystanie> bynajmniej nie na Radzie. Oczywiście, oczywiście mamy, oczywiście, że będziemy tu jako przedstawiciele lotu i jeszcze i, i szczególnie na pewno będziemy zgłaszać y, tutaj y, propozycje najszybszego, jak to jest możliwe, y, powrotu do prac nad ustawą, y, i tak dalej, nie wiem, ustawą o pod, ustawą o promocji, bo jak ona się będzie nazywała, to do końca sami nie wiemy, czy generalnie nad ustawą, nad nowelizacją tej ustawy, również z elementem wprowadzenia opłaty turystycznej. I tutaj tłumaczenia, że czegoś się nie da, myślę, że nie do końca będą adekwatne z rzeczywistością, bo jak widzimy, jakie działania są podejmowane, to jednak się okazuje, że wszystko można, jeżeli się chce, to się da. Więc dla branży turystycznej, dla jej rozwoju, dla promocji przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, dla promocji organizacji, które działają na rzecz tych przedsiębiorców, na rzecz swoich regionów, muszą być podjęte działania na rzecz właśnie wprowadzenia, zakończenia prac nad tą ustawą i wprowadzenia opłaty turystycznej. Czy to się komuś podobać będzie, czy nie. I pierwszy minister, obojętnie jakiej będzie opcji, politycznej. Jeżeli będzie miał na tyle odwagę i wprowadzi to i będzie dążył do tego, żeby wprowadzić i to zostanie skutecznie zrobione, to powiem, że to był najmądrzejszy minister do spraw turystyki za mojego życia. Tak na pewno mu to powiem.
0: No dobrze, będziemy... Obyś oby, oby długo żył, natomiast Jarku, a co będzie, jeśli, nie wiem, 3-4 spotkania Waszej Rady nie przyniosą żadnych rezultatów, oprócz tego, że posiedzicie i przedstawicie Twoje stanowisko? Stać Was na to, żeby nie wiem, znowu się oburzysz, ale uderzyć w stół, a może krzyknąć, a może po prostu zrezygnować z tych prac?
1: Generalnie my jako członkowie,
0: moi koledzy, którzy zasiadają, no ja jestem
1: tutaj dinozaurem, bo zasiadałem w trzech kadencjach w dawnym w Radzie do Spo Społecznej do spraw mhm. turystyki, już zapomniałem, się nazywa, w Społecznej Radzie Turystyki w dawnym Ministerstwie Sportu i Turystyki za ministra Witolda Bańki, przez trzy kadencje później w obecnym, później w Ministerstwie Rozwoju Technologii tak i obecnie powrotnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Mamy różne myśli, czasem wręcz samobójcze, czy podejmować temat, czy jesteśmy na tyle mocni, żeby wpłynąć na dobre rozwiązania, czy też nie ale jednak finalnie nie stać nas na to, żeby skoro nas proszą do tego gremium, to nie stać nas na to, nie stać bynajmniej w moim przypadku, nie stać lokalnych organizacji turystycznych na dalszą, że tak powiem, marginalizowanie ich, więc jeżeli moja obecność przyczyni się w jakikolwiek sposób do akcentowania prac i wagi prac lokalnych organizacji turystycznych, to warto po prostu tam być.
0: Aha. A Wspomniałeś o tym, ale, ale wrócę już na, na powoli, zmierzamy do końca, ale czy Polski Ład może zachwiać jeszcze bardziej turystyką? Czy masz sygnały o członkach o plotu, o podwyżkach i jak to ma wpływ nie tylko na ich samopokryt, ale na, 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 na kondycję teraz finansową? Oczywiście, że mam sygnały od wielu lotów, mam
1: sygnały od wielu przedsiębiorców. Yy, oczywiście, że Polski Ład yy, może myśleliśmy, że nie będzie miał wpływu, ale w, wielku, w wielu przypadkach indywidualnie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, yy, na pewno będzie miał yy, duże znaczenie. tak? Na pewno będzie miał duże znaczenie. Yy, przede wszystkim będzie miał znaczenie dla turystów, którzy nie przyjadą. tak?
0: Nie przyjadą? Dlaczego?
1: Yy, dlatego, że mają na przykład mniej środków na życie, bo na przykład zapłacą więcej za prąd, za gaz. Turystyka jest tym elementem życia codziennego, który jest, że tak powiem, wybierany na samym końcu, jak już zapłacimy rachunki, jak oczywiście są szaleńcy, którzy biorą kredyt, jadą na wakacje, ale to nie znaczy, że go później nie będą musieli spłacać, więc ona na samym końcu jest wybierana. Najpierw musimy zabezpieczyć swoje potrzeby egzystencjonalne, a dopiero wjeżdżamy na wczasy i tego się właśnie obawiam, już nawet się nie obawiam, że przedsiębiorcy dostaną po kieszeni, bo być może, że ich dostaną, ale jeżeli słyszymy, że mają mniej nauczyciele, mają mniej policjanci, mają mundurowi, mają ci mniej, ci mniej, ci mniej, zresztą sam po swoim portfelu również widzę, że mam dosyć sporo mniej, bardzo sporo mhm. mniej, więc prawdopodobnie turystów będzie stać na dużo mniej, na dużo mniej. I to jest moim zdaniem dzisiaj największa moja obawa, że turystyka dostanie potyłku, mówiąc potocznie, przez to, tak? że turyści będą mieli mniej środków na wydanie. Nawet jak pojadą, to mniej pieniędzy zostawią, mniej skorzystają z usług turystycznych, około turystycznych. I tutaj może być
0: problem. A powiedz jak z cenami, jak rozmawiasz z przedsiębiorcami, pójdą ceny już na wiosnę czy dopiero przed sezonem letnim i o ile szacuje, że mogą wzrosnąć ceny noclegów i gastronomii nad morzem?
1: Na pewno ceny noclegów i gastronomii wzrosną. Tutaj to jest nieuniknione, bo wzrastają przede wszystkim wzrasta, wzrastają ceny zakupu materiałów tak? do produkcji w gastronomii i tak dalej. Zresztą wszystkiego, tak? materiały budowlane do farby i tak dalej, do przygotowywania obiektów. Przede wszystkim, to jest nieuniknione, wzrosną ceny i tutaj czy będziemy później biegać z paragonami grozy, czy nie będziemy, to, na, to naprawdę nikogo nie powinno ani bawić, ani rozczulać, po prostu mhm. ceny będą większe. To jest po pierwsze, wzrastają, kwot, wzrastają obciążenia płacowe tak? Zostają obciążenia płacowe i dzisiaj przedsiębiorcy będą, będą borykać się z problemem zatrudnienia, bo w wielu przypadkach nie będą mogli sprostać żądaniom pracowników więc będą musieli im więcej zapłacić. No Przedsiębiorca, jedynym jego celem jest zarobek. Tak? To, jest, to nie jest działalność filantropijna, to jest po prostu zarabianie pieniędzy. On musi po prostu generować zyski. Jeżeli będzie musiał podwyższyć pracowników, a będzie musiał pracownikom podwyższyć pensję, jeżeli będzie musiał za, zapłacić większy ZUS, większy podatek, a będzie musiał zapłacić, jeżeli będzie musiał zapłacić więcej za materiały, które wykorzystuje do prowadzenia działalności, a będzie, bo już musi, a już na końcu, jeżeli będzie musiał kupić jajko za złoty 20 albo za złotówkę najtańsze, bo do tego będzie zmierzało, to na pewno będzie musiał podwyższyć. Ja już nie powiem o tym nieszczęsnym gazie, o którym mówiłem i tu już dotyczy również organizacji, że 400% więcej zapłacili, że mamy fakturę za, za gaz. Czy ja w przypadku organizacji? Owszem, jeżeli piekarz ma taką samą zwyżkę faktury za gaz jak ja, to on nie ma innego wyjścia, jak przeliczyć to i dać to wrzucić w cenę chleba, a my jako człowiek musimy chleb jeść i wcześniej czy później mniej, czy więcej kupimy tego chleba bo też piekarz nie ma innego wyjścia. tak? Mhm. A, a gdzie ja mam wrzucić tą fakturę? Tak się teraz zastanawiamy. Burzę mózgów mieliśmy po otrzymaniu tych faktur. Gdzie mamy wrzucić? Czy zrobić kubek promocyjny za 40 zł? Czy może długopis za 20? Czy może gadżet od 20 zł w górę? Mhm. To, to, po pierwsze to, kto to kupi? A po drugie to, czy tego turystę będzie na to stać. No więc oto tutaj my stoimy w organizacjach szczególnie, które prowadzą działalność gospodarczą przed takimi dylematami.
0: Chciałem Cię na koniec właśnie zapytać, jak prognozujesz najbliższy rok w turystyce, ale w ostatnich zdaniach no odpowiedziałeś na tę, na tę warstwę na, na poziomie lokalnym. Czyli nie będzie to dobry rok dla turystyki krajowej.
1: Ja jestem zawsze optymistą, widzę Szkołę Podobową. Słychać tak.
0: było przez ostatnich parę... Nie, no ale musimy,
1: Adam, musimy sprawy nazywać po imieniu. My nie możemy, my nie jesteśmy politykami. My nie możemy, ja nie muszę ci kadzić i tutaj państwu, którzy nas słuchają, czy będą słuchać, ja nie muszę zabiegać o ich względy, żeby mówili, jak on bądź, że mówi, jak będzie pięknie, miło, ładnie i kolorowo. Okay, nie reprezentuje... musi nazywać sprawy
0: po imieniu takimi, no, no jakie właśnie, oni są. A one są
1: właśnie takie. No Jarku,
0: ale mówisz tak, przyjedzie mniej ludzi, bo nie będą mieli pieniędzy. Przedsiębiorcy podwyższą ceny, czyli jak będzie ten sezon nad morzem? Przyjadą Polacy i tak, i tak, czy nie?
1: Na pewno w dużej mierze przyjadą, ale powiem tak, ja jasno widzę nie jestem. W tej sytuacji mhm. nigdy w życiu jeszcze nie byłem. Nie wiem, ostatnie, w ostatnich latach yy, yy, baliśmy się pandemii, tak, yy, ale turyści się niekoniecznie bali tej pandemii mhm. i przyjechali, byli, były to sezony rekordowe, wręcz można powiedzieć. Natomiast yy, w tym roku może już pandemia być yy, no podobno słyszałem, że już się sa, zakończyła, tak, więc yy, ufam, tak. Mądrym, ufam mądrym. Że może w sezonie już jej nawet w jakimś dużym rozmiarze nie będzie, Aha. ale może być inna blokada, może być ta pandemia, która nam zaatakuje portfele.
0: Aha. A powiedz na płaszczyźnie Darlotu: Darlot, Darlot sobie poradzi, tak, jako organizacja? Musi sobie poradzić. Radzi
1: sobie 10 lat, w tym roku obchodzimy jubileusz dziesięciolecia. Gratulacje. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić i głośno krzyczeć. Na pewno sobie poradzimy, ale na pewno już dzisiaj wiadomo, że musimy zrezygnować z pewnych inicjatyw, które były realizowane do tej pory. Jeszcze głośno o tym nie mówiłem, ale na pewno nie odbędzie się konferencja Silver Tourism, międzynarodowa konferencja. Na pewno w tym roku się nie odbędzie, bo nie możemy działać, podejmować takich działań, że no dzisiaj zrobimy wszystko a jutro. Będziemy po prostu płakać, że nie no. mamy na chwilę. A na
0: swojej działalności w Radzie Ekspertów, jakbyśmy się pod koniec przyszłego, a pewnie się spotkamy pod koniec przyszłego tego roku, to z czego byś był zadowolony po roku działalności w Radzie Ekspertów?
1: Po roku działalności w Radzie Ekspertów ja byłbym zadowolony, że wprowadzamy nową ustawę i nowelizujemy ustawę. Yy, i że wprowadzamy opłatę pobytową. Ale oczywiście jest to moje marzenie, ale o marzeniach trzeba marzyć, żeby, yy, żeby można było żyć. Więc na, walentyn szukać. na walentynki właśnie jest takie moje marzenie. Ale będę z każdej inicjatywy, którą będziemy mogli wspierać czy, yy, że tak powiem, yy, współpracować przy jej tworzeniu, korzystnej dla turystyki, dla rozwoju turystyki, rozwoju organizacji na pewno będę, na pewno będę zadowolony. Czy będę w 100% zadowolony, tego nikt nie wie, tak, ale na pewno, jeżeli będę miał taką moc, żeby pomóc w pracach nad czymkolwiek, dla dobra turystyki, to na pewno będę zadowolony.
0: Proszę Państwa, mówił to optymista, jak Państwo słyszeli. Na tym kończymy 47. podcast portalu Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem był optymista Jarosław Lichacy, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznej i Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz członek y, Rady Ekspertów przy Ministrze Sportu i Turystyki. Dziękuję Ci, Jarku, serdecznie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że naszych podcastów możecie posłuchać na stronie waszaturystyka.pl i na innych platformach, a następny podcast już w najbliższy wtorek.